0: Tasha kanigeuza bwege. Nusu saa imekuwa siku. Hapana. Hata kama ana jamaa anemliwaza imetosha. Ah! Au yele wake nadhani kitu kwangu. Kwanza imeshaisha. Naweza kwenda zangu pasipo hofu yoyote. Wanako remo shida yondo hii. Jamali kimganda mambo yote usahau kama mtu alietiwa wazimu na limboa. Mike lilalama ndani ya moyo wake. Aliangalia Saya mkononi kwa mara nyingine tena na kutafakari tayari saa mbili zilikuwa zimepita tangu Natasha aingie ndani ya hoteli ile. Mendoazimu kabisa. Ona sasa. Saa 8 na ngojea mwanao hudumiwe. Kweli dunia hii haina haki wala usawa kiamu. Mike aliendelea kunungunika ndani ya moyo wake. Aliyempenda na kumtamani kwa uzuri wake muda ule aligeuka chukizo. Tayari usingizi wa pono ulikuwa kimvuta na kuyachakaza macho yake ukimlazimisha kuyafumba lakini alibisha kwa kuyakodoa kwa nguvu hakutaka kulala nje ama ndani ya gari yake bali alitaka kurudi nyumbani na kukabidhi mwili wake juu ya kitanda ambacho walikizoea nacho kumhifadhi wakati wa uchovu Mike alikuwa amechoka kungoja pia alichoka kwa pilika za siku alichoka tena alikuwa hoi hadi kucha za miguuni zilimkatalia kusimama wima niondoke bana mana ngoja matumbo naona Natasha amesha na kushikamana kwa huba acha mhudumie mtunzaji lakini ah nikiondoka pasipo kumjulisha nitakuwa nimevunja kanunza kazi yangu nimjulisha sasa ah sio lazima tie alama usoni hata namba yake nilisahau kuichukua oh my god hili hotel in wapi kuuliziana nani wa kumuuliza nafsi ya Mike ilikuwa ikipambana na kuvutana kwa mabishano makali upande nenda upande ngoja yote kwa sababu yanatasha akiwa mwenye fukuto moyoni mwake katikati ya mvutano wa hoja kama angekewa aliponyanyua macho yake kutazama kwenye lango la hoteli ile alimuona Natasha alikuwa akitoka hotelini kwa kasi ya ajabu miguu yake peku peku, viatu vikiwa mkononi haraka pasipo kusema jambo alitumbukia ndani ya gari uso wake kujia wa kupendeza ulionekana kujawa hofu wakati akiingia ndani ya gari kiatu cha mguu mmoja kilimponyoka na kuanguka chini hakujali tena hakuwa na hisia ya kukikosa mike tundoki haraka sauti iliyojaa amri ilimtoka natasha wakati akiipandisha na kuishusha pumzi kwa shida alionekana kupatwa jambo lililoifurusha furaha yake na kumfanya mwenye shaka natasha unaonekana huna furaha tena kama kuna kitu kinakukimbiza huko kutoka kulikoni Mike alihoji wakati macho yake akienda kugonga kwenye lango la kioo la kuingilia na kutoka hotelini pale Mike ondoa gari haraka maisha yangu yako hatarini Natasha aliongea wakati akimsukuma Mike na kumshikisha mikono yake kwenye uskani akitaka waondoke Mike alitii amri na kuiondoa gari hiyo kwa kasi Walipofika kwenye lango kuu la kutokea walinzi waliizuia gari kutoka Mbona mnondoka kufuja kiasi hiki? Kuna usalama. Kwanza uhabiria wako akafanya nini atakako? Maana inaonekana kuna jambo linadoendelea. Alihoji mlinzi yule mrefu mwenye gwanda la rangi ya bluu na masikio mabegani yenye rangi nyekundu kama ua la waridi. Nimepokea simu kinijulisha kuwa kuna dharura nyumbani, kuna mgonjwa, natakiwa kwenda mapema. Natasha aliogopa. Polo dododangu, pia samahani kwa usumbufu. Sasa mnaweza kutoka. Mlinzi aliongea kwa adabu kisha alikimbia kwa haraka kwenda kulifungua lango kubwa la chuma na nakshi za kuvutia. Tayari Mike kama matako ya mteja wake aliondoa gari kwa kasi kama mtu aliyekuwa kwenye mashindano ya Ferrari akikusudia kuishika nambari ya kwanza. Gari ilienda mbio wakati sawa na wakati upande kwa kasi tena kwa kutikisika na kuishika ardhi kwa nguvu. Tunaelekea upnata. Mike alihoji. Sinza Natasha alijibu kwa mkato tena kwa haraka. Alizidi kuigeuza shingo yake na kutazama nyuma walikokuwa kitoka. Wasiwasi ulikuwa ndani ya moyo na kutawala mwili wake. Kilio ndani ya kifua kilimfanya kugugumia kama mzito aliyekuwa kipalazwa na uchungu wa mwana tarajali. Mike kutaka kumtazama Natasha bali aliyakaza macho yake ili kuiona njia Aliwaza kisha kuamua kuhoji kwa haraka. Natasha, kumetokea nini? Mike ni sim, lakini fahamu kuwa maishangu ya mashakani na unapaswa kunisaidia. Endesha gari kwa haraka uweza, uwezavyo unifikishe kwangu, please. Alieleza Natasha. Ah. Sawa, lakini mbona unalia? Na kama kuna tatizo unahitaji nikusaidie nitawezaje wakati silijui tatizo? Mike utafahamu tu. Chamsinge endesha gari kwa haraka, nitakusimulia tukifika. Natasha alijieleza. Sawa, lakini funga mkanda kwanza. Sawa so, Mike, Natasha alisema wakati mkono wake ukivuta mkanda na kuzungusha kupitia begani mwake. Mike alijitikisa kidogo ili kujiweka sawa kwenye kiti chake cha mamlaka. Kwa hofu iliyokuwa imemwingia mikono yake ilikuwa imeanza kuloa kwa jasho. Gari haikukataa kwenda, ilishika njia ya lami nayo kushikika. Kwa haraka walitembea kuelekea sehemu ambayo walikusudia kipimo cha mwendo cha gari ya Mike kilichokuwa mbele ya macho yake kilizidi kuzunguka kwa kasi. Kilipanda na kusomeka kilomita 135 kwa saa. Safari ikiwa katikati ya barabara inayoelekea na kutoka moroko ukiwa mwenge. Ni kweli tena ilikuwa hakika kubwa kuwa Natasha hakutulia katika kiti chake kwa amani. Alijawa hofu kwa hisia. Alijua fika lazima kuna watu walikuwa njiani kumfuatilia. Kila wakati aliyazungusha macho yake na kutazama nyuma. Hakuota kuona kitu chochote kwani alihisi Mike aliendesha gari kwa kasi iliyostahili kumshinda adui. Je ni kweli? Lahasha, mawazo yake yalikuwa kitu bure. Yalikuwa kama mtu auchezeaye moto angali na petroli mkononi mwake. Alizidi kugeuka na kutazama kwa makini katikati ya usiku ule ule uliokuwa umepunguzwa kwa kasi na taa za barabara hiyo nzuri. Mike, kuna gari zinazotufata nyuma ziko mbili. Natasha alizungumza kwa hofu. Si kitu, maana kwa mwendo tulio nao sio rahisi kutupata kwa pesi kiasi hiki. Mike alizungumza ingali mikono yake ikiwa imeuganda usukani. Hapana Mike, gari zina na zifahamu, zilikuwa pale hotelini tena karibu na pale ulikuwa umegeesha gari lako. Natasha alizidi kutoa maneno kwa hofu. Moyo wa Natasha ulipasuka vibaya. Ulingiwa na wasiwasi mkubwa ambao hakuwaza wala kuota kuupata maisha mwake hofu ya kukamatwa na red Poson ilimtawala. Oh my god! Natasha alitamka kwa sauti. Mchecheto ulimkumbata. utulivu ulimhama, alijawa na kiwewe. Natasha, tulia. Kwani, nieleze nini kinaendelea basi. Nikakuuliza unatakiwa kusema. Lakini unataka msaada wangu? Kama vipi niegeshe gari uteremke basi, maana naona kama umeniingiza kwenye kasheshe tena kwa jambo ambalo si Mike Michael alizungumza kwa mamlaka. Sekunde chache akiwa katikati ya mwendo mkali, sauti ya kushangaza alisikia na kukiona kio chake cha kushoto kikimwagika kwa kasi. Ilikuwa ni risasi iliyoagizwa kumtisha, pengine kumtaka kusalimu amri ili asimame. Mike, risasi hizo kuwa makini. Natasha alionya wakati akijipenyeza na kulala kwa hadhari kwenye viti vya nyumba. Salamu za risasi zilimtoa Mike kutoka katika ulimwengu wa kutofahamu. Alijua kuwa Natasha hakuwa mtu mzuri. Kama alikuwa mzuri basi alikuwa na watu wabaya. Alibaini kuwa maisha yake na Natasha yalikuwa akingenia hewani juu ya uzi laini kwenye mtu wenye mamba wenye njaa. Hakutaka tena kuhoji juu ya kile ambacho kilikuwa kikiendelea. Machafuko yaliendelea kuandama risasi baada ya mlio ziliendelea kumiminika na kuiparamia gari kwa uchu Hatimaye kiocha nyuma ya gari kilikubali kumwagika kwa fujo. Nilisalim amri ya washabaha waliotumia nguvu ya vidole vyao kuzifiatua risasi kwa fujo. Mike alijitahidi kuzikwepa kwa kukilaza kichwa chake upande upande. Mwendo aliuchochea na gari ilikubali kuchochewa. Lilienda kwa kasi upande upande huku na kule. Lengo lake kujinusuru. Hey, Natasha, Michael alitoa sauti ya mshangao kwa alichokiona wakatule. Natasha tayari alikuwa na Nighthawk Hawk, Lady Hawk aina ya bastola ambayo ni hatari kwa maisha ya mwanadamu. Natasha unabunduki. Mike alihoji wakati ambao alijaribu kuiweka sawa gari yake liliokuwa kiyumba na kuzalisha kelele kali za msuguwano. Wewe ni nani? Mbona sikuelewa lakini? Mike alihoji kwa mashaka. Natasha hakujali swali la Mike. Tena na tena alinyoosha bastola yake kupitia uwazi wa kioo kilichomwagika. Alirusha risasi mfululizo kwa ujisim. Alikuwa na shabaha Gari ya pili ilionekana kuachwa nyuma kidogo. Aliipiga kwa risasi tairi ya mbele ya gari ile jeep iliumba pande zote lakini dereva wake alijitahidi kuituliza na kusimamisha wima njiani mbio za kumnasa mtoro zikikolea. Gari moja iliyokuwa na staha ilikuwa sawa sawa ilitambaa kuwazinga kwa mbele. Kila wakati ilishindwa kufanya vile. Mike alikuwa mzima kwenye usukani. Gafla kwa mbele kabla ya kufikia Shelly, gari kubwa ya kifahari Ford Expedition lilijitokeza likitokea njia indao sinza. Lilisimama wima kwa jeuri. Walishuka wanaume wawili, watu pandekizi wenye wajihi mkubwa na wa kuogofya. Mikononi, Bushmaster M16, bunduki nzito za kisasa. Hofu ilizidi kumtafuna Natasha. Mike Nye alikuwa taabani kwa hofu, alijuta kushikamana na Natasha. Mike unataka kukoma mshaka yako au unataka nini? aliuliza Natasha wakati kipuliza moshi lilokuwa kifuka toka kwenye kitundu cha mbele ya bastola yake. Natasha wakati ule alikuwa tayari kupambana. Hofu tena ilikuwa imeuaga mwili wake. Alijua ulikuwa wakati wa kuipigania roho yake kwa upanga hata kwa moto. hali ya Mike ilikuwa tofauti. Mikono yake ilikuwa ikitikisika kama mgonjwa degedege na kuifanya gari kwenda hovyo kila uelekeo. Kwa kasi waliokuwa nayo, ilichukua muda mchache tena kuwapoteza machoni watu waliokuwa wakifuatia. Kwa, kwa taharuki Mike alikuwa amepotea njia. Hakujua tena sehemu aliyokuwa amekusudia kwenda maeneo ya sinza kule kule ilikokuwa agano lake. Kasi ilikuwa kasi, pasipo kujali kitu kilichokuwa mbele yake. Mike aliendesha gari Safari ya sinza haikuwa tena ili wachukua hadi Afrikana kona ilekeo hoteli ya White Sands. Mike alipoteza uelekeo. Kichwani aliwaza namna ya kuyaokoa maisha yake. Hakumjali Natasha tena kwani alihisi kuwa alikuwa mtu mbaya. Akiwa mwenye matumaini, Mike alipunguza kasi ya gari yake, alijitahidi kuiendesha taratibu wakati kitafakari. Alihisi ushindi ulipatikana. Mike Simama haraka, hakuna ujanja tena. Kwa nini Natasha? Mike alihoji kwa ukali. Simama, hatuna njia. Washa mwanga mkali wa mbele na hisi kuna tatizo. Natasha alimtaka Mike kuwasha mwanga mkubwa wa gari yake. Natasha, mama yangu. Sasa mimi. Mike alilalama kwa hofu. Alilikokota gari lake na kuliegesha pembeni akiwa hana hamu tena ya kuishi. Yalikuwa magari matatu yaliyokuwa nyuma ya watu watano wote walivaa suti nyeusi miwani na mikononi walikuwa na bunduki. Wawili silaha nzito za kivita na watatu walikuwa na bastola zote zikiwa zimeelekezwa kwa Otoro waliojishtaki. Natasha umeniharibia maisha. Ah! Michael wakati mkono wake ukiupiga uskani kwa nguvu na kuilani amri ya moyo wake iliyomwagiza kumbeba Natasha. Ningejua kama wewe ni shetani jambazi. He? Umeshochelewama mike. Waza namna kujiokoa hapa. Nisamehe. Sikutarajia timu hili kutokea. Natasha alizungumza wakati akijaribu kujiandaa kuijaza risasi bastola yake. Tokeni nje. Mikono juu. Sauti nzito ilisafiri na kuyapalaza masikio ya Mike na Natasha kwa amri. Lala chini. Fudi fudi haraka. Iliongeza sauti ile. Mike na Natasha walitoka na kutii amri ile. Natasha hakuwa ametii maagizo yote bali alifanya hila. Aliweka bastola yake aliokuwa nayo mkononi mbele ya jitu lile refu lenye sura ya mama yake lakini roho ya ibilisi. Bastola moja ilikuwa sirini. Alipachika ndani ya kufuri lake na ilikuwa ndogo sana kwa ukubwa lakini hatari kwa mwili wa mwanadamu. Wakati akielekea kufikisha mwili wake chini, ghafla Mike alisikia sauti ya jazba kisha kufuatiwa na kipigo kizito tumboni kwake. Lilikuwa teke la ujazo lililo vinjari na kuliparamia tumbo lake na kulipa adabu kwa ukali. Akiwa hajakaa sawa, kichwa chake kilipokea moto na uzito wa kipigo kilichotokana na kitako cha bunduki kubwa ya kutisha. Mike kama mgomba uliokatwa aliyeyoma na kutulia redhini. Hakuwa Mike tena. Fahamu zilimhama zingali damu zilimtoka sehemu za pua na mdomoni wewe malaya umetafuta matatizo makubwa ilikuwa ni sauti ya jitu refu mtoa adhabu za kweli aliyeitwa kwa jina la pekee ngava alisimama mbele anatasha akiwa kodo kamtazama kwa uchu wa kuiona damu yake ikimwagika hujui tuni kesi gani mfama red alichukizwa nawe sikilana mna nzuri ya kueleza mtindo atakutumia kuitoa roho yako alizungumza ngava mvua ya mate limiminika na kumpata natasha aliyekuwa tuli ya kitafakari jinsi ya kuweza kujinusuru siogopi kitu wala yeyote katika uso wa dunia hii mimi simwe ndio wazimu kama ninyi mfanyabu ni kwa ujira wa suti na sahani ya wali wakati wa dhiki natasha alizungumza kwa kejeli kisha kutema mate aliyomparimia ngava na kuiganda suruari yake Malaya siku zote ni mtu duni sawa na fagio la chooni. Baada ya kutumika basi alitajiki tena. Yalikuwa majibu ya ngava kwa Natasha. Nimesema stifi na mbokoko chakula chao makombo. Natasha alizidi kuchochea moto wa jazba. Ngava hasira zilempanda. Alimtandika Natasha kwa guu lake kama mpira wa kona. Kicho chake kilienda shobi shobi kila upande na siahi kali zilimtoroka kimuita mamaake. Hasha Mama hakuwepo wakati ule. Wanaume wa uaji walikuwa kazini. Kama mwenye kuokota tawi la mti chini ya mwembe, Ngava aliutuma mkono wake wa kushoto kumzoa Natasha kutoka vumbini na kumsimamisha wima. Alimrushia teke jingine tumboni usawa kitovu na kumfanya hali yake kuwa taabani. Alimsukuma kama zigo la nyasi nyekani na Natasha alisalimu msakafu kwa kishindo. Natasha alijaribu kujikokota, pumzi zake zake tena. Alisimama kwa kuweseka, damu zikiwa zimechafua sura yake. Mrembo, shupavu, jasiri alijituma kulipa maumivu. Kama mlevi asiyejitambua, aliuzamisha mkono wake taratibu ndani ya kufuri lake na kuichota bastola aliyekuwa amechimbia. Mkono ulianza kutoka na taratibu alikusudia kuuona ubongo wa ngava ukiwa katikati ya barabara ile yenye mashimo. Natasha alisema na moyo wake, "Lazima ni kuua mwindo mkubwa." Tayari aliamidi kutoa uhai wa Ngava. Ngava muda wote alimtazama kwa dharau akijua kuwa hakuwa na kitu tena. Ngava! Ilikuwa ni sauti ya mwanaume kati ya wale wanne waliokuwa kishuhudia kipigo kilichokuwa kikipokea binti yule mrembo. Aliruka na kumchoma mtama Ngava na kuanguka chini. Bastola ya Natasha ilikuwa tayari imesha jino lenye ujazo kutoa uhai wa mwanadamu. Haraka ilipita kwa kasi pasipo kumduru yeyote. Natasha alijirekebisha tena akiwasogelea wawili wale walio pale chini. Haraka alimlenga ngava na kuiruhusu risasi kumparamia ngava. Hamadi, siku ya kufanyani miti nayo na uteleza. Bastola ilikuwa kibogoyo haikuwa na risasi tena. Haikuwa na kitu zaidi ya kucheua moshi kwa hasira. Natasha alibaki kudua kama jimbi aliyochoshwa kwa kipigo kikali jicho la huruma lilimtoka kisha alinyosha mikono yake angali akielekea chini kuchutama kama duma katika windo la swala nyikani ngava alimrukia natasha na kumtandika kwa paji lake la uso maumivu yalimsalimu natasha na kumfanya mfu tarajali, akiishia kwenye mbingu ya taharuki taabani akiwa hana fahamu ukuta wa mizoga ndani ya buti. ngava aliwaamuru washirika wake kufanya kazi aliyokuwa amekamilisha kwa weledi kama mizoga iliyopigwa radi na tasha na mike walizolewa na kuburuzwa hadi kwenye buti ya gari moja nyeusi iliyokuwa pembeni